0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. À la présentation, Sylvie Acoussan. Au sommaire de cette édition, le Mali s'apprête à lancer sa campagne de vaccination contre la Covid-19. Un peu plus de 8 millions de doses ont été commandées par le gouvernement. Les premières livraisons de ces vaccins sont attendues dans le pays vers la fin du mois de mars. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la pandémie de la Covid-19 n'a pas empêché la célébration de la deuxième journée mondiale de lutte contre les maladies tropicales négligées. 12 de ces maladies, dont la lèpre, sévissent toujours dans le pays. Au Bénin, nous irons à la découverte d'une plateforme Internet qui facilite la vérification de l'information et la lutte contre les fake news. Le Fact Checking Project est une initiative d'une association de femmes. La rubrique Esaco porte cette semaine sur la dépigmentation de la peau avec une question qui nous vient du Burkina Faso. Et puis, en fin d'édition, comme d'habitude, nous allons feuilleter l'agenda scientifique de la semaine. Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, le gouvernement malien a passé une commande de 8,4 millions de doses de vaccins. Les premières livraisons devront être disponibles dans le pays vers la fin du mois de mars 2021. Des précisions avec notre correspondant à Bamako, Mardoché Boli.
1: Selon un communiqué du Conseil des ministres publié le jeudi 21 janvier, 8 444 200 doses de vaccins ont été commandés auprès de la branche indienne d'AstraZeneca pour lutter contre la pandémie de Covid-19 au Mali. Une maladie qui a fait officiellement à ce jour plus de 339 morts dans le pays. Ces vaccins sont destinés à 4,2 millions de Maliens en raison de deux doses par personne. Markake Ousmane Daou, directeur de l'information et de la communication au ministère de la Santé, révèle les premiers cibles du vaccin. Les cibles sont prioritairement le personnel médical en première ligne du combat. Alors, euh... La deuxième cible, c'est les personnes âgées de 60 ans et plus. La troisième cible, c'est les personnes, on va dire, à immunité réduite du fait de la comorbidité. Par proportion, la première cible, qui est le personnel médical, il y a 4% de la commande qui lui est réservée. La deuxième cible recevra 6% des 8 millions et de doses. Et la troisième cible bénéficiera des 10% de la commande. Le coût d'achat de ces vaccins est d'environ 31,2 milliards de francs CFA et sera mobilisé avec la contribution financière de la Banque mondiale et de l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination. Le début de la vaccination dans le pays est prévu au mois d'avril 2021. Il faut toutefois rappeler que le vaccin AstraZeneca est efficace à 70% selon les résultats des essais cliniques publiés dans la revue scientifique de l'Ancette. Il a été autorisé par l'Agence européenne des médicaments. Cependant, le mardi 2 février, la haute autorité de santé en France a informé que le vaccin n'est pas indiqué pour les personnes âgées de 65 ans. Cette même classe d'âge qui devra recevoir 6% des doses commandées par le Mali. Marbe Bouli, Bamako, pour Santé, sciences et Développement.
0: 12 maladies tropicales négligées sévissent encore en Côte d'Ivoire, avec un focus porté sur la lèpre. Cette année, la deuxième édition de la journée mondiale de lutte contre ces maladies tropicales négligées a été célébrée dans la ville de Daloa pour mobiliser le milieu scientifique contre ces pathologies Surtout dans un contexte où la COVID-19 monopolise l'attention. À Abidjan, ici à Kenguesson.
2: Sur les 17 maladies dites négligées, 12 sévissent encore en Côte d'Ivoire. Dans un contexte de mobilisation des ressources financières et de recherche sur la COVID-19, docteur Jean-Marie Ghané-Yameogo, directeur résident de l'OMS, présente ici l'approche pour faire face à ces maladies tropicales négligées.
3: L'OMS prône l'intégration. Et depuis qu'on a pris la résolution, on a engagé tous les États membres. En leur disant, pour venir à bout des maladies tropicales négligées, travailler ensemble. Parce que l'objectif, c'est d'éliminer toutes ces maladies d'ici 2030. Donc, il y a un plan d'action qui a été élaboré avec des stratégies au, au niveau africain qui a été envoyé à tous les pays. Alors, comment réussir l'intégration C'est de pouvoir justement travailler ensemble. Pour Dr.
2: Asienda Marcelin, directeur coordonnateur du programme national pour l'élimination de la lèpre, ces maladies que l'on croyait éradiquer depuis longtemps,
3: persistent. De très vieilles maladies, des maladies comme la trypanosomie humaine africaine, cause nos grands-parents connaissaient déjà mais malheureusement, la connaissance a tendance à disparaître parce que les gens pensaient que ça n'existait plus. Or, toutes ces maladies existent encore bel et bien. Or, l'éradication, c'est juste un problème très simple. Il suffit de connaître, il suffit d'arriver tôt à l'hôpital pour que on est soigné, on est guéri. Et en soignant précocement on brise la chaîne de contamination. C'est la voie pour arriver à l'élimination. Tous ces maladies-là sont gratuites le traitement est gratuit.
1: Mais il y a un problème, selon Docteur Elize Poisson. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, la difficulté que nous avons, c'est le manque de ressources financières pour accompagner la recherche. Les données sont là, maintenant il faut pouvoir les valoriser. Malheureusement, notre État n'a pas encore compris que eh, c'est la recherche qui fait le développement et c'est la recherche qui non, booste l'émergence. Donc, euh, nous attendons, nous faisons du lobbying avec le programme national de médecine traditionnelle travail travaille dans le but de voir de financement pour mettre en valeur toutes ces préparations médicamenteuses qui sont là et qui ont besoin d'être valorisées pour, uh, au profit de la population. Ici Abidjan, santé, science et développement.
0: Au Bénin, une plateforme Internet permet désormais de vérifier, en un clic, toute information qui paraît douteuse. Le Fact Checking Project est une initiative de l'association US Benin Alumni Association. Pour en savoir plus, notre correspondant Virgila Issou s'est entretenue avec la coordinatrice du projet, Inès Kwasinanga.
2: Inès Kwasi Nanga, bonjour. Vous êtes la coordinatrice du fact Checking Project ayant initié un site web pour combattre les fake news par la vérification de l'information. Pourquoi donc cette initiative
4: cette initiative, parce que le contexte de nous l'exigeait, parce que nous avons à cœur d'impacter notre communauté et de l'aider à mieux se porter. Le contexte ici est celui de la pandémie de la COVID-19. En 2019, tout le monde était désemparé par rapport à cette maladie-là qui était l'inconnu de l'équation. Et l'association qui porte cette initiative, en fait, c'est la Biwa qui est une association de femmes boursières de programme de l'ambassade des États-Unis au Bénin. Et nous nous sommes dit, nous devons faire quelque chose. C'était donc notre réponse pour aider notre communauté.
2: Un site web créé dans un contexte de pandémie de la COVID-19, cela voudrait-il dire qu'il n'y en a que pour
3: le coronavirus sur votre site
4: je dirais juste que euh, la COVID-19 a été la goutte d'eau qui avait débordé le vase. Il y avait déjà un problème de désinformation, il y avait déjà un problème lié aux fake news et nous devions faire quelque chose. Et c'est vrai que les informations venaient de toutes parts et la confusion était euh, à son comble. Et on devait réagir avec notre expérience dans les médias, avec euh, cette association de femmes déterminées. Vous savez que les femmes, elles portent le monde et nous avons voulu donc créer une plateforme de vérification de l'information. Un site internet où désormais, en un clic, on peut vérifier l'information. Comment est-ce que ça fonctionne Quand on arrive sur cette plateforme-là, l'équipe en charge de, de la plateforme publie ce qui est une fausse information en disant, voilà, actuellement, il y a telle rumeur qui court, voici ce qu'il en est exactement. Mais les populations, elles aussi, peuvent susciter cette vérification de l'information. Quand vous recevez une information liée à la COVID-19 ou par exemple on vous dit dans un pays chaud, on ne risque pas de tomber malade et que vous voulez en avoir le cœur net, vous allez sur la plateforme et vous posez votre problème, on vous répond et on vous permet d'avoir la bonne information et de prendre la décision qu'il faut.
2: La plateforme est donc interactive
4: Absolument, elle est interactive. Donc, euh, que si vous avez des informations qui vous paraissent douteuses… J'ai l'habitude de dire, même quand on est sûr de l'information, il faut la vérifier. Dès que vous avez un doute ou même quand vous êtes sûr, n'hésitez pas à aller sur notre plateforme. Je, je laisse rapidement euh, l'adresse, c'est factcheckingus biwaorg euh, De façon simple, f-a-c-t-c-h-e-c-k-i-n-g.us-bwa.org. -a
2: voilà pour l'adresse web parlant de vérification, quelle est la tendance sur le site Vous avez déjà rectifié quoi, par exemple
4: On parle de, de COVID-19. On a euh, corrigé plusieurs informations liées à la pandémie euh, pour ôter le doute quand, par exemple, on vous dit que se mettre au soleil, en plus des médicaments que l'on prend quand on est malade, quand on est testé positif, que ça évite ou ça permet de guérir vite, ça n'a aucun sens scientifiquement. Donc, il faut se référer toujours à ce que disent les médecins et non pas à, à ses propres sentiments ou parce que la vieille, la grand-mère a pensé que c'est ce qu'il fallait faire. Mais on a également, pour ce qui est de, des États-Unis, cette lettre qui est sorti, soi-disant, lettre laissée par l'ancien président au, au nouveau président, qui est une fausse information. On a démontré que ce n'était rien de vrai, par exemple. C'était donc, donc Inès Kwasinanga,
0: coordinatrice du Fact-Checking Project au Bénin, interrogée à Cotonou par notre correspondant Virgile Aissou.
2: Zako, qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine nous vient d'un auditeur du Burkina Faso qui s'intéresse à la dépigmentation de la peau. Nous l'écoutons.
1: Bonjour Sidev.net. Je me nomme Sanfo Oumaha. J'appelle de Zinare à 35 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. L'on constate de plus en plus que de nombreuses femmes se décapent la peau. Quelles peuvent être les conséquences d'une telle pratique sur la peau et la santé
0: Retrouvons à Ouagadougou notre correspondant Abdelaziz Nabaloum. Bonjour Abdelaziz.
1: Bonjour Sylvie, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant au Burkina Faso où le phénomène de la dépigmentation de la peau est courant et vous avez rencontré à ce propos un spécialiste afin de répondre à la préoccupation de notre auditeur.
1: Effectivement, la dépigmentation est un phénomène réel au Burkina Faso. Plusieurs femmes, jeunes filles et même des hommes n'hésitent pas à se décaper la peau pour des raisons diverses. Pour en savoir davantage sur les conséquences de cette pratique, nous avons rencontré Jean Savadogo. Il est spécialiste des infections cutanées au Centre hospitalier universitaire Yalgado-Huedrago de Ouagadougou.
3: Il faut noter qu'il n'y a pratiquement pas de conséquences positives à cette dépigmentation. D'abord, quel est le rôle de la peau La peau protège l'organisme contre les infections, les rayons solaires, les agressions et les cancers. La plupart des produits dépigmentants contiennent des substances telles que l'hydroquinone, les corticoïdes, qui ont des effets néfastes dans l'organisme. Ces produits rendent la peau très mince et la fragilisent. Nous avons des conséquences comme les complications des interventions chirurgicales, à savoir le lâchage des fils lors des opérations, l'augmentation des infections au niveau de la peau, les troubles esthétiques tels que les taches noirates, et les, les boutons, des odeurs nauséabondes. Au niveau général de l'organisme, ce sont des facteurs du diabète, de l'hypertension artérielle, des complications rénales comme l'insuffisance rénale. Ceux, les femmes enceintes et allaitantes, ces produits sont néfastes pour le bébé, à savoir les retards de croissance, une cécité et d'autres pathologies. Enfin, le dernier des soucis, c'est le cancer.
0: C'était donc le spécialiste des infections cutanées Jean Sawadogo, interrogé par Abdelaziz Nabaloum, notre correspondant à Ouagadougou, au Burkina Faso. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant. Plus 221-77-846-54-34. Je répète, le plus 221-77-846-54-34. Votre question, vous pouvez aussi nous l'envoyer par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast-sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T s P -O -D -C -A -S -T et sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast-sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Bilal Taïrou pour l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal. Bonjour
2: Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors quels sont les événements que vous avez retenus pour cette semaine
2: À l'agenda cette semaine, nous avons tout d'abord un webinaire sur les défis et opportunités de développement du secteur minier africain. C'est prévu pour le jeudi 25 février de 10h à 12h, temps universel, et c'est organisé par la Banque africaine de développement. Ce webinaire fait partie d'une série de sessions en cours sur la réponse de l'Afrique à la pandémie de COVID-19 et le rôle du secteur des industries extractives dans le soutien au développement du continent et la reprise après la crise sanitaire. Ça se passera sur Zoom et pour s'inscrire, rendez-vous sur le site de la Banque africaine de développement, le www.afdb.org. Puis en Côte d'Ivoire, plus précisément à Dalois, l'université jean laureuil organise les premières journées scientifiques de l'agroforesterie sur le thème « Agroforesterie, quelles approches scientifiques pour une meilleure gestion des ressources naturelles ». C'est une initiative de l'unité de formation et de recherche de l'université et elle se tiendra les 12 et 13 mars 2021. Pour plus de renseignements, un numéro de téléphone a été fourni. C'est le plus 225 47 16 06 43. Je répète, le plus 225 47 16 06 43. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de Santé, Sciences et Développement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Au revoir.